1: Ah, um prazer estar aqui com vocês de novo, Adriano, Ana, ah, sempre um prazer. E agora eu acho que vai ser mais comum, né, com um ano aí no, no Canal Cobagem. Então, notícia muito boa nesse final de semana.
0: É isso. Agora vamos falar rapidamente, vamos mergulhar direto no UFC-280, que infelizmente terminou com um final infeliz para nós brasileiros. O Charles do Bronx Oliveira perdeu a luta para Islam Mahachev por finalização no segundo round e acabou perdendo assim o cinturão dos pesos leves. Claro, ele já era oficialmente não era mais o campeão, mas de qualquer forma era considerado o campeão sem a coroa. Agora, infelizmente para os brasileiros, a coroa está com o Mahachev. Ana você comentou para o combate essa luta e eu queria que você dissesse um pouco qual foi o grande mérito do Mahachev. Né? O, o, acho que o Mahachev teve muitos méritos nessa luta, acho que mais do que falar de erros do Charles, a gente tem que falar do, dos méritos do Mahachev nessa luta, né?
2: Pois é, né? Tudo bem, Buchecha? Prazer agora o One ser a nova casa, né? O combate ser a nova casa do narrarei, Comentarei lutas de Buchecha, não tem nem roupa para isso, entendeu? um uniforme é, Dri, todo mundo ligado. Infelizmente, né? Estamos saindo aqui da derrota ainda amargurada, né? Da derrota do Charles. É, mas era algo que, se a luta fosse da forma como realmente foi, a gente estava né, analisando friamente, era uma luta melhor para o Mahachev. Né? Então, eu acho que os méritos estão realmente é, no que o Mahachev trouxe, que era né, não dar espaço para o Charles do Bronx, tentar jogar sempre o jogo ali para a grade. Aquela queda foi muito bonita ali no primeiro round, quando ele conseguiu um bom domínio, e já foi cansando também o Charles... E aí, no, no, no segundo round, Mahachev ainda colocando pressão, o Charles até estava num momento bom em pé, que eu achava que era o caminho para o Charles, porque o X todo da questão era: o Mahatchev não ia ter medo de entrar na guarda do Charles, diferentemente dos outros adversários, né? É, que o Charles teve no passado. A gente já vinha tocando nesse ponto. Mahachev é um cara que, né, no final ele agradeceu ali o pai do Khabib, o Kabib então treina também esse jogo. De agarrado, o jogo por cima, o em Pau desde de, de, de criança, e na hora que ele conseguiu, né, o, o Charles tenta ajoelhada, e aí o Mahachev volta, consegue rapidamente o cruzado, que já cai, né o, já, o Charles já cai, ainda cai na luta, né, não cai totalmente grog, cai ainda olhando para o adversário, mas ele vai muito bem, rapidamente, ali para a meia, e já consegue finalizar no Katagatame, aproveitando ali a fragilidade do Charles no momento. Acho que era isso, assim. O, o Russo por cima da guarda era uma situação que a gente sabia que, que era ruim para o Charles. Achava que, né, controlando talvez mais a distância, usando mais é, a, ali o Jeb, mantendo a distância, controlando o com chutes, eu acho que talvez fosse um caminho melhor para o Charles do Bronx, mas é luta, né, cara. É, méritos do do do, do acontece. É um estilo de jogo que talvez fosse um pior estilo para o Charles do que as lutas anteriores. E aí, o Russo conseguiu esse cinturão.
0: Bochecha, num olhar do lutador, né? Do cara que já esteve ali dentro, já teve em situações, é, o que, que você acha que o Charles poderia ter feito que não fez, ou, que, ou simplesmente não tinha o que fazer numa situação de tamanha pressão contra o Mahachev, ali tanto no primeiro round quanto no segundo?
1: eu acho que com certeza eu concordo com tudo que a Ana falou né mas ele mesmo falou na entrevista e eu concordo 100% ali com as palavras dele a é, gente que é lutador não é todo dia que vai ser o nosso dia né deu para ver que o em pé dele ali não tava conectando ele não tava ali nos melhores dias dele então realmente ele falou foi sincero não tava no, na, na, não foi a melhor performance dele né longe disso e eu acho que ele já passou por essas situações, né? De ser finalizado, voltar lá e ganhar de uma forma surpreendente. E acho que toda a pressão, tudo que ele sofreu na luta passada, né? ele não, ele não se sofreu na luta passada, mas isso aí foi, eu acho, que tanta pressão que acabou acumulando muito e talvez ele tenha sentido. Ainda lutando em Abu Dhabi, deve ter sido uma pressão muito grande, né? Totalmente é, contra tudo e todos, então talvez, não sei, né? possa ter sentido aí, ou realmente não estava num bom dia, mas eu espero realmente que, que o UFC atenda o pedido dele, dê de a revanche imediata ali, né ele merece, depois de tudo que aconteceu com ele, então tenho certeza que o Charles é um guerreiro, já provou isso inúmeras vezes e vai voltar melhor do que nunca.
0: Curiosidade minha, Buchecha, você é, passou muito tempo indo treinar na AKA, né, em San José, ali com o Daniel Cormier, Caim Velasquez, essa galera, e o Mahachev ia com o Habib também para treinar lá, é, você chegou a ver ele lutando, você já esperava, já conhecia esse jogo dele, esperava que ele de repente pudesse trazer exatamente esse tipo de jogo e ser um campeão peso leve, que, como acabou se
1: tornando? Vou ser bem sincero na época que eu ia muito na IKEA né eu lembro que eu lembro que o Khabib era é um russo muito duro né não era nem o Khabib ainda então não era aquele cara que pô dava muita atenção ali de olhar pô esse cara vai ser né com certeza era um cara promissor mas não era ainda o Khabib né que que virou então eu não lembro muito dele na academia e aí eu óbvio era mais pesado então eu ficava no outro grupo né dos mais pesados com Caim com o DC com o Luke então eu mesmo não nunca treinei com com, com o Kabib e o Islam eu não lembro dele duas de vezes que eu tava lá eu não lembro realmente se ele estava na mesma época lá junto com, com o Kabib né Eu acho que o Kabib mesmo eu acho que eu vi uma vez lá uma uma das minhas viagens eu tive muito pouco assim contato com ele no, no tatame né
0: Ana, sobre o Mahachev como campeão, acredita que é um cara que pode reinar por um tempo aí, que vai ser difícil de tirar essa esse cinturão da, da cintura do russo?
2: Cara, eu acho o jogo dele realmente um jogo chato, né? Um jogo um jogo muito eficaz. É, vamos ver se vai rolar realmente ali o lançador do Volkanovski, que acho que a festa estava armada, né? Para isso, se realmente se desenhar fosse a, a favor do Charles ou a favor do Mahatshev, que não estava ali de bobeira. Mas não vejo na categoria dos leves o Volkanovski vencendo o Mahatshev. Acho que é mais complicado, assim, do, do que do que na categoria ali, peso pena. E eu acredito que a primeira luta eles vão eles devam fazer no peso leve, né? Não no peso pena.
0: Sim. É, eu acho, eu acho que, a, como você disse, o cenário estava montado para o Volkanovski do, desafiar quem vencesse, né, eu achei assim, o Mahachev acabou de chegar e já vai fazer uma super luta com o campeão de baixo, fica meio estranho, mas eles fizeram o um negócio, venderam bem, o Habib virou um excelente promotor, né? já chamou o cara, vem para o octógono aqui para a gente desafiar, então eu estou achando difícil de que o UFC que o dê é, esse, essa revanche imediata para o Charles, né? tomara que aconteça, mas se não acontecer, e se for realmente esse plano de botar o Mahachev contra o Volkanovski, é, vocês têm algum nome que vocês imaginam que poderia ser o próximo adversário? Eu vou jogar um aqui que lutou no evento e foi bem. Benil Darius, o cara que, para mim, deveria ser o reserva nessa luta hoje, deveria ser o cara a receber o próximo title shot. E se o UFC vai fazer esse joguinho com o Volkanovski e tal, Charles e Darius para decidir quem é o próximo a desafiar. Assim, O Charles já está já logo ali para recebeu uma nova chance, é, vocês têm algum nome, Bochecha, tem alguém que você vê na divisão aí que possa ser o próximo adversário para o Charles, se não receber essa revanche imediata?
1: É, a minha aposta até então era o Matheus, né, mas como o Matheus acabou de perder é, do, da Irushi, aí realmente eu acho que ele é o cara mais merecedor ali no momento de, de fazer essa luta. Eu concordo, eu acho que... A, tinha que ser imediata para o Charles, mas como a gente já sabe como é que funciona, né? Eu acho que esse daí seria o cenário perfeito, né? Pro, talvez até no mesmo evento ali de Boko que e lá fazer o Charles e o, o Dariush. Então, acho que faz muito sentido, sim, com certeza.
2: É, eu ainda acho, né, que o Carlos do Brasil tem a luta principal, né? Que talvez não seja tão vendável assim, então acho que eles estão necessitando de alguns nomes ainda ali para compor o card de janeiro. Talvez, né? Acho, sim, sendo muito sincera e já vivendo, né, nessa estrada há muito tempo, tendo a frustração de ter visto o Zé Aldo perder para o Conor McGregor e nunca ter conseguido sua revanche, eu acho que se naquela ocasião não botaram, acho muito difícil com o cenário montado do jeito que está com as provocações do jeito que foram ali, né? Não é só pelo título, é para saber quem é o melhor peso por peso, porque não sei quem, é, como você falou, né? O pô, as manhas todas no Khabib de pô, tá realmente empresariando e agenciando ali melhor piar da vida o Khabib, né? Porque, porque além dele de ser apadrinhado dele, ele consegue fazer a venda ali do negócio. Então, acho. Praticamente assim, fechado já. Não, não vê, vamos ver, né? Dana White deve se pronunciar essas semanas para a gente ver como é que acontece assim, no futuro da categoria. Você nunca, o UFC nunca assumiu o erro, né? Da, da, da balança também teve isso. Então, a, a, a balança ela fica ali no que aconteceu, né? Ficou numa não numa, num vai, não vai. Aconteceu. Então, acho que assim é bem mais provável colocarem realmente... Acho que essa luta faz todo sentido, porque durante muito tempo se, se achava né, que o Benil era o... o a, até antes do Mahatshev, o Benil talvez fosse mais indicado para lutar contra o Charles do que o próprio Mahatshev, se fosse pela lógica ali de ranking, de histórico e tudo mais. Então, eu acho que com essa vitória em cima do Gamro hoje, o Benny se destaca e quem sabe, então... Não sei, estou dando uma de matchmaker aqui... Para dar uma pimentada no Brasil, porque o Charles, né, gente? Eu acho que, além de tudo, é... ele conquistou e eu estou bem impressionada com isso. Uma, uma legião de fãs, assim, né? Do, 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 da época do, do Anderson, do Aldo, né? Então, fã, fãs até, né, cara, ontem a gente analisando a luta, assim, falando justamente do que aconteceu hoje, os perigos. Pessoal, vocês estão torcendo contra, não sei o quê, o Charles é melhor. Então, assim, pessoal, ele é muito carismático. Acho que ele é um cara que vende muito aqui bem no Brasil, se tornou essa figura, né? Além de ser um cara super nota mil. Então, acho que seria interessante, de repente, colocá-lo no card do Brasil contra o Benny Darius.
0: Com certeza, seria excelente. Agora, esse fim de semana, infelizmente, não foi dois melhores para o MMA brasileiro. né? No One Championship lá na Malásia, o John Lineker acabou perdendo o cinturão numa situação semelhante à do Charles, né? não bateu o peso para lutar pelo peso galo, que lá no One Championship até 66 quilos, é, e no fim das contas ele ia enfrentar um brasileiro, enfrentou um brasileiro, Fabrício de Andrade, então tinha a chance do Fabrício ficar com o cinturão, mas a luta terminou num anticlimax, um no contest, com, com um lance é, super incrível no terceiro round, o Fabrício acertou uma joelhada na região genital, do John Lineker, o Lineker não teve condição de continuar, porque a coquilha, né, o protetor genital dele foi partido ao meio pelo golpe, e a luta terminou sem resultado a, o cinturão fica vago acabou sendo um anticlímax agora Bochecha, você que já esteve né, é, lá lutando lá treinando, você já tomou um golpe tão duro assim, nessa região que chegou a quebrar coquilhas já viu isso acontecer na academia ou em alguma luta?
1: é de quebrar a coquilha eu realmente não vi né é, o nessa situação acabei vendo ali concordo foi uma situação horrível né o Fabrício ali tava muito superior na luta e acontece isso então é algo triste viveu tava o Fabrício é um grande amigo meu e tava muito na torcida por ele e ver a superioridade dele acontecendo isso é triste de ver mas, por outro lado, ali né, pelo menos o John Lineker não, não vai ser o cara que vai segurar o cinturão, né, porque demorou para essa luta acontecer um pouco, então ficou, ficou vago. Acho que acabou do cenário ali, é mais fácil para rodar a categoria. né Se chamar o Fabrício para lutar amanhã, eu tenho certeza que ele vai. Então, acho que isso aí poderia ser né, uma situação pior. Né? Então, acho que vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser... A revanche imediata dessa luta, eu acho que vai ser outra coisa, né? Mas aquele golpe ali foi, realmente foi, né? Difícil falar, não era eu ali, né? Então. Ah, acontece. Se dava ou não dava para
2: continuar. Né? É, não, normalmente tem que ter acontece, uma coquilha né? reserva, né? Eu, eu cheguei com o pessoal da CAB, apesar do ano não, não seguir as regras da ABC, mas normalmente você precisa ter uma coquilha reserva, se não tivesse, você pega uma coquilha de alguém. Tem, né protetor bucal, coquilha são itens que ele pede, eles pedem para você levar dois para normalmente, e, né, Adriana, a gente conversou sobre isso também, o já tocou na superioridade, realmente, do Fabrício, só é que era uma luta de cinco rounds, então ela vira no contas, porque não tinha ainda dois terços da luta percorrido, se tivesse sido com dois terços da luta percorrido, a luta ia para as papeletas, e provavelmente Fabrício saía como campeão, como a luta estava ali no início do terceiro round, aí ele é dado como no contas.
0: Seria uma decisão técnica, no caso, né? É... Agora, Buchecha, você tocou no assunto, no... o Fabrício estava muito superior é... e é um cara que você conhece, é seu amigo, é... fala um pouco para a gente, um pouco mais sobre esse cara, sobre como que você estava vendo essa luta, onde que o Fabrício estava dominando e se você acredita que esse cara, que o Fabrício de Andrade, vai ser um dos próximos campeões do One Championship, que a gente vai poder assistir por muito tempo aí.
1: Ah, disso eu não tenho dúvida nenhuma né cinco lutas ali é, essa foi a quinta luta dele até então ele estava quatro vitórias ali quatro é, finalizações ele tinha uma finalização e três nocautes, né então é um cara que eu vi eu vi treinando ali um cara que se esforça demais treina muito e usa muito bem ali a envergadura dele a altura dele e ele sabia que isso ia ser uma vantagem tremenda em cima do Line que é pelo tamanho e foi exatamente como ele já tinha já tinha falado como seria o plano de luta dele ele fez exatamente tudo isso aí ele já tinha visto essa luta acontecer exatamente do jeito que foi quando antes de marcarem né então é, ele é um cara que tá evoluindo muito e é um cara que se esforça e talentoso e treina muito, então acho que não tem segredo, né? Ele vai ser o campeão sim logo, acho que é o próximo campeão da categoria, vai ser ele e acho que vai ser difícil depois que ele pegar esse cinturão, alguém tirar dele.
0: Anaísa, tá empolgada pra partir de 2023 comentar lutas de Marcos Bochecha no One Championship <risos> e é. com, com, tá, tá próximo do cinturão, pode ser que a próxima já seja com título em jogo, né?
2: Pois é, né, Adriano? Chegou esse momento, e Eu fui uma das primeiras a fazer a campanha para o Buchecha migrar para o MMA lá atrás, né? Sabe que ele estava tá falando de AKA? Falava, você tem que ir para o MMA, vou fazer a hashtag Buchecha no MMA. Nem tinha hashtag na época, entendeu? Então é muito bacana a gente ver a é, evolução. por é, acompanho o Buchecha há muito tempo, né desde a época do Jiu Jitsu. E é muito legal, é isso, né? Ver a história acontecendo e ver esse cara aí, fenomenal. Agora também fenomenal no, no MMA. Parabéns, Bujejo, pela sua carreira. Não vou chorar, tá? Na sua luta. Já estou fazendo essa promessa aqui. Mas muito eu queria que o Bujejo falasse um pouco né? sobre o sobre One em si, né? Quem são as pessoas que você acha que a gente tem que ficar de olho? Como é que estão as divisões? Fala um pouquinho do evento para quem ainda não conhece também
1: é então o primeiramente é verdade né a Ana sempre foi ali a, a que influenciou bastante sempre torceu muito para eu ir para o MMA né assim eu, ela poderia comentar uma luta né já que eu só estava no jiu-jitsu então realmente aconteceu aí profetizou e depois de alguns anos aconteceu quase dez anos depois mas eu fico feliz com isso finalmente né sempre bom, a vida inteira no canal combate aí assistindo sempre estando no jiu-jitsu agora no MMA então tá sendo tá sendo maravilhoso essa notícia aí pegou desprevenido mas gostei muito e acho que a galera não sabe muito né como você falou a diferença uma das coisas que muita gente não sabe lá no ar é que os pesos né são diferentes por causa do teste de hidratação então é algo ali que dá muita segurança para o atleta porque isso aí é impossível alguém passar mal do jeito que é porque você tem que passar no teste de hidratação primeiro para depois subir na balança então é muito complicado ali se se não tiver muito certo no peso ali tentar deixar para cima da hora não consegue então por isso que tem essa tolerância ali alguns quilos a mais por causa disso e quando se bombar uma vez ali na hidratação já complica muito e já acabei vendo isso acontecer com amigos meus eu peso pesado, não preciso perder peso uma vez, já acabei até por distração, não, não me hidratar muito bem, já ter que fazer, fazer de novo o teste, então realmente tem que estar tá ligado ali, até o adversário, meu adversário da última luta, ele fez e reprovou no teste também, teve que fazer de novo, então são coisas ali, uns detalhes que os lutadores têm que prestar um pouco mais de atenção e ah, tem muito nome bom, né? Acho que o que não pode faltar, que eu acho que vai ser o próximo campeão, aliás, vai só re recuperar o cinturão dele, é o Adriano Moraes, o Miquinho, que acabou tendo esse problema né, da, do peso na última luta, sofreu muito, pesou só no outro dia, então entrou na luta bem é, debilitado, e total to mérito também do Demetrio Johnson, né, que é um, uma lenda do MMA, mas eu acho que ele vai... Na, nessa trilogia aí, com certeza deve ter uma trilogia. Ele vai recuperar esse cinturão de volta. E tem muita gente boa, né? Tem o Anatoly, que é o campeão do, da pesado né? Da minha categoria, um futuro adversário para mim. A ah, tem o Ardiar, que é o da categoria de baixo, né? Então, que é um, um grappler. Então, é eu tô muito animado aí de ver os, os grapplers, os wrestlers com os cinturões, né? Então, isso aí é algo que me, que me dá bastante incentivo, né? Então, é algo muito positivo para mim.
2: Também, né, é, é o mix que hoje em dia tem nos cards, né? Que você não tem só luta de MMA, mas você também tem lutas de outras modalidades e eu acho isso muito bacana.
1: Ah, é verdade, né? Eu, eu, eu esqueci de citar isso, né? Num evento você consegue assistir luta de MMA, luta de submission grappling, luta de kickboxing, luta de Muay Thai, eu mesmo conhecia, lógico, o Muay Thai, mas eu não era um, um fã, né? Depois que eu comecei a lutar no ONE, eu comecei a acompanhar muito os nomes, né? Comecei a me interessar mais. Então, pô, eu nunca tinha é, escutado o nome do Roatan e hoje eu sou um fã do cara que, pô, ali é o queixo de, de ferro, né? Então, aí, quando ele luta é sempre um show do kickbox também. Eu não conhecia muito as, os grandes nomes e agora acompanho bastante. Então, isso tá sendo bem legal se para mim que sou lutador né acompanho eu não acompanho imagina para galera de casa que só tá acostumado com MMA e ver esse novo mundo vai abrir muito assim o a cabeça para todo mundo ver outros esportes e detalhe né Muay Thai quando vinha é de MMA então deixa aí tudo um pouco mais interessante e acho que são os eventos são muito bons né e tem o grappling lá o jiu-jitsu né então se eu quiser lutar jiu-jitsu de novo, eu já estou já em casa. Então isso aí também é algo que me deixa muito, muito feliz.
0: Oh, isso que eu quero ver, hein? Quero ver é, você conquistando aí o cinturão dos pesos pesados no MMA e depois indo fazer uma luta de grappling, pegar o cinturão lá também de, do grappling, ia ser demais, né? Aí ia ser o melhor dos dois mundos, tudo junto ali, ver o Buchecha de novo no, no, no Gui e, e que tá crescendo muito também lá no One, né? né? É, Buchecha. É, esse fim de semana, inclusive o Cade Rutoolo lutou também, conquistou o cinturão lá, do grappling, ele que tinha vencido o mundial do ADCC é uma, uma coisa que agora tá crescendo bastante
1: lá na Ásia também, né? Sim, sim você falou dos dois cinturões, o plano é exatamente esse, né? Esse negócio de duas categorias para mim não existe eu não faço dieta, não tem possibilidade nenhuma de descer então, uhum. mas o segundo cinturão poderia sim, com certeza, ser o do, do grappling, é um plano muito bom, na real, esse já era o plano é né para o futuro e esse esse apoio que o chato que o One Championship dão para o Grappling é, é incrível porque no jiu-jitsu eu mesmo vi isso a vida inteira né só ganhava dinheiro realmente 30 mil dólares 40 mil dólares que eram as maiores premiações do jiu-jitsu até então o campeão absoluto que era um cara muitas vezes muito pesado né? foi o tempo de alguém algum leve ganhar um, um absoluto né na época nessa época já passou que peso médio conseguia chegar na final né e a gente agora consegue ver Mike Musumeci, Cade que são das categorias né a Daniela Kelly que ganharam as lutas né e ganharam um bônus de, de, de performance da noite que é um prêmio de 50 mil dólares então isso tem feito todo mundo ficar com vontade de ir lá lutar porque sabe que se for lá dar show não é só ir lá e ganhar né tem que ir lá e dar um show que você pode ganhar esse prêmio e o, e o chat ele tem gostado muito de ver a galera se esforçando é o Lan Keter também que é um, é um dinamarquês não eu esqueci o, de onde ele é um europeu que ele ganhou a última ganhou o bônus também então ver a galera do Grappling ganhando esse bônus é algo maravilhoso, né? Eu mesmo fiz quatro lutas, ganhei uma vez, né? Então, mas foi no MMA. Então, pô, ir lá fazer Jiu-Jitsu e ganhar um bônus seria o melhor dos mundos. Né?
0: Muito legal, muito legal. Bom, gente, é isso. Estamos terminando aqui esse podcast do mundo da luta especial. A gente volta na terça-feira com o podcast normal, falando sobre tudo, sobre todas as lutas aí de MMA, de boxe, de Jiu-Jitsu. E quero agradecer demais Anaísa e Marcos Bochecha que vieram falar com a gente aqui. Um abraço e até a próxima. Finalizado. Semana que vem
1: tem mais. Mundo da luta.